1: Bueno, algo está cambiando y profundamente en el mundo de la inversión. En España, dábamos hace algunos días como el patrimonio de los fondos de inversión, el volumen neto crecía en el mes de enero, la verdad es que fue un buen mes para los mercados. Otra cosa es cómo va el mes de febrero, con alguna duda, pero en conjunto se nota cómo la cultura de inversión crece y mejora. Y tenemos un indicador muy fiable, muy valioso, en los resultados, en las cuentas transparentes del banco que lidera la inversión en España, que es Renta4. Durante el año pasado, como acaba de publicar las cuentas, lo estamos viendo, la captación neta de patrimonio nuevo de clientes de la red marcó un récord histórico, 1.808 millones de euros. Esto significa algo que queremos comentar con cierta profundidad con nuestro invitado, a quien damos la bienvenida a Capital Radio, don... Eh, Juan Carlos Ureta, presidente de Renta 4 Banco. ¿Qué tal, don Juan Carlos? Muy buenos días.
0: Buenos días, y encantado, don Vicente.
1: Y enhorabuena, porque 1.808 millones de captación neta, estamos hablando de un récord, ¿no? Para el banco, si no me engaña la, la mirada. Bueno,
0: efectivamente, yo creo que ha sido un récord en captación neta, un récord también en, en captación bruta, es decir, la neta sería entradas menos salidas, ¿no? Y, eh, y estamos en niveles récord de, de activos de clientes, ¿no? Y realmente. Para el, para el modelo de renta 4, que es un modelo relativamente simple, relativamente sencillo, pues es muy importante los activos de clientes, ¿no? Nosotros al final eh, vamos, tenemos unos activos que los clientes pues depositan en nosotros su confianza para que los gestionemos o para que realicemos las inversiones eh, bajo sus instrucciones, ¿no? Y entonces esos activos al final es lo que determinan el, 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 el flujo eh, futuro ...de ingresos por, por, por comisiones... ...y al final eso es la parte más importante... ...de nuestra cuenta de resultados, ¿no? En ese sentido, el año pasado, el 2022... ...pues hemos tenido, como bien decías... ...un récord eh, absoluto de, en captación bruta y neta... De, ...de activos de clientes... ...lo cual indica una confianza creciente... ...en 34 por parte de los ahorradores e inversores... ...y en ese sentido valoramos muy positivamente el año... Es verdad que el año pasado ese incremento en activos de clientes no se ha traducido en un mayor incremento de comisiones, pero esto era de antes normal. Si miramos un poco históricamente todas las fases de, de alta entrada de patrimonio, no hay un efecto inmediato en ingresos. Hay un cierto desfase temporal, hay un delay, ¿no? En esa, en, entre que entra el patrimonio y se produce esa, esos ingresos, ¿no? Sí. Y, y por otro lado también el año pasado pues ha habido ese parón del mercado entre agosto y, y noviembre eh, que ha hecho que, que realmente pues eh, las comisiones de intermediación eh, no han, han estado muy a la baja en la última parte del año. Eso ha cambiado ha empezado a cambiar, como bien decías, ya a principios de este año. ¿no? Y luego eh, en las comisiones de operación corporativa, lo que es emisiones de pagarés, de bonos, de acciones por parte de empresas, realmente también se pararon y se pararon porque en los años de transición normalmente pues lo que ocurre es que las empresas, el emisor eh, está acostumbrado, digamos, a los precios antiguos, si estaba acostumbrado a emitir al, al 1%, por decir algo, al, al 2%, pues le cuesta mucho empezar a emitir, eh, por ejemplo, bonos o pagares al 4 o al 5%. ¿no? Y ese cambio de régimen monetario pues tiene que ser asimilado por el mercado. Y lo mismo en, en el caso de cambiaciones de capital o... O salidas al mercado growth, etcétera, que bueno, que, que todo lo que había pues se ha, se ha pospuesto al año 2023 y siguientes, porque el año pasado pues fue ese año de transición, ¿no? Pero sí. bueno, como digo, para nosotros lo importante son los activos, luego sabemos que de ahí, en los siguientes años, viene un, un uno, unos ingresos, ¿no? Y realmente lo que valoramos es que 2022 nos ha preparado, ha preparado 34 para un nuevo eh, salto de escala y un nuevo salto. ...en todas las dimensiones de nuestra actividad, ¿no? Y yo creo que eso lo que refleja es una confianza muy importante... ...que hemos supuesto agradecemos y a la que respondemos... ...por parte de los ahorradores e inversores españoles, ¿no?
1: Y quizá, quizá algo más, ¿no?, que se puede ver además de los números... ...y es una mejoría, un cambio en la cultura de los inversores... ...que ya entienden que el mercado sube y el mercado baja... ...pero que estar con un objetivo bien trazado en el tiempo... ...estar presente en el mercado es lo que al final es, es rentable, ¿no? Hay más más bueno, más convicción.
0: Hay, hay dos factores, ¿no, Luis? Ante uno es el que estás comentando verdaderamente, y eso conecta un poco con la visión del mercado, ¿no? Que luego imagino que hablaremos, ¿no? Pero, verdaderamente, eh, en primer lugar, esta, este, este ajuste de los mercados financieros eh, está siendo muy ordenado. Es decir, hemos visto un ajuste importante en el año 2022, una caída de en torno al 20% en el en el índice global de bolsas y en torno al 20% en los índices de renta fija globales. Y, y hemos visto una caída importante, por tanto, pero ha sido muy ordenada. Es decir, no ha habido en ningún momento mm, sensación de pánico, de desplome, de, de desorden, ¿no? Y está siendo una caída muy ordenada y yo creo que esa es la parte buena de este ajuste. La parte quizá menos buena es que, a cambio de eso, pensamos que va a ser un ajuste prolongado en el tiempo, ¿no? pero luego hablamos de eso, ¿no? Entonces es verdad lo que dices que realmente el inversor, se el ha inversor de renta variable, eh, pues ya sabe que, que hay variaciones, variaciones, oscilaciones de mercado y está eh, mucho más acostumbrado y en ese sentido eh, tiene la tranquilidad de tener una visión de medio plazo, largo plazo que es la que tiene que tener, ¿no? Pero también hay otro factor que no hay que olvidar y es que los tipos de interés han subido y eso ha traído a muchísima gente, ese ahorrador conservador a invertir en algo que antes no podía, ¿no? Y es, por ejemplo en esa letra del Tesoro en niveles del 2,5 y incluso 3% en algún momento, o en esa esos bonos que ya le dan una rentabilidad eh, nominal atractiva, ¿no? Quizá no tanto real, pero nominal atractiva en términos bueno que donde antes veía prácticamente un tipo de interés cero o cercano a cero, pues ahora está viendo tipo de interés como digo incluso en productos en activos de alta seguridad como este el Tesoro pues del dos y medio en adelante, ¿no? Y eso yo creo que también es parte de lo que está pasando, sobre todo este año 2023, ¿no? Pero que no hay que olvidarlo, ¿no? Yo creo que esto también es bueno porque eso también es inversión. Es decir, al final, eh, todo es inversión. Todo lo que no sea, eh, de, digamos, el ir al, 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 al modelo de, de cuenta corriente, de depósito bancario, es inversión, ¿no? Sí. Y entonces, eh, al final, yo creo que también eso colabora a que esas personas o ese pues, ahorrador un poco más conservador o más prudente, pues también entra en el mundo de la inversión. De hecho, pues nosotros con 34 casi sentimos un poco el volver a, lo, a los tiempos iniciales, porque nosotros nacimos como entidad de la del tesoro el año 86, pues básicamente eh, dedicándonos a la distribución de la del tesoro y de del tesoro en, en, entre inversores institucionales y particulares. ¿no? En sentido, bueno, como digo, hay esos dos factores, ¿no? Pero es verdad lo que dices que realmente hoy eh, el ahorrador que ha decidido invertir en, en meta variable, entiende mucho mejor la volatilidad del mercado y entiende mucho mejor algo fundamental, y es mm, medio largo plazo e ir construyendo las carteras a lo largo del tiempo, incluso aprovechando estos ajustes de mercado. ¿no? sí
1: Y, y aquí, el eh, señor Oreta, es cuando sí. Nos gustaría entrar un poco en la visión que, que, ustedes, que ustedes tienen estratégicamente del mercado. ¿Qué, ¿Qué está pasando ahora mismo? ¿Cuáles son las fuerzas que dominan?
0: Bueno, vamos a ver, vamos a empezar un poco por la visión que tenemos. ¿no? Nosotros eh, pensamos que el año 2022 se ha iniciado un ajuste y eh, una, una, una digamos, una adaptación de los mercados a un entorno, a tres cambios, yo diría básicamente, a tres cambios muy estructurales. ¿no? El primer cambio es el cambio de régimen monetario. Hemos visto, hemos abandonado una década y media, casi dos décadas, de eso que se ha llamado dinero barato, dinero gratis, las políticas monetarias ultra expansivas de los bancos centrales y hemos entrado en una fase de no normalidad monetaria y es decir que el dinero eh, cuesta, que el dinero tiene un precio, que el coste de financiación pues no es cero eh, sino que es eh, el precio que tenga que tener y eh, ahora en función además del repunte de la inflación pues los tipos han subido a niveles de ese 3-4% eh, por ahora no entonces Ese es un ajuste muy importante porque el dinero el dinero caro, por decir así, o el dinero no no gratis ha llegado para quedarse. Es un ajuste, se está hablando mucho del pivot famoso, ¿no? De cuando la, la Fed va a empezar a bajar tipos y lo que nos está diciendo la Fed es que no voy a bajar tipos, voy a mantener los tipos altos durante un cierto periodo, ¿no? Eso es lo que está diciendo la Fed y eso es lo que están diciendo el Banco Central Europeo y otros bancos centrales, ¿no? Por tanto, en primer lugar, un ajuste a un cambio de régimen monetario que es muy estructural. En segundo lugar, un cambio, un ajuste, perdón, a otro cambio también muy estructural que es el cambio del modelo de crecimiento de la economía. Veníamos acostumbrados a un modelo de crecimiento en que cada unidad de PIB eh, generaba o estaba generada por cuatro o cinco unidades de deuda. Eso se ha acabado. Sí, eh, se ha llegado a la convicción de que el mundo la economía ha acumulado una deuda excesiva y que no se puede incrementar más. De hecho, hay que reducirla. Y, por tanto, ese es un cambio también muy estructural, ¿no? y luego hay otro cambio eh, geopolítico digamos que es la ruptura del statu quo <coughs> geopolítico eso que se llamó la gran moderación ese statu quo de una potencia dominante una potencia digamos que eh, emerge la dominante sería Estados Unidos la que emerge China y un cierto statu quo entre las diversas potencias pues de alguna manera se ha roto no se ha roto eh, ya se había roto un poco antes no desde la aparición de de la presidencia de Trump, sí. pero realmente se ha acabado de romper con la guerra de Ucrania. ¿no? Estamos en otro estatus quo, estamos entrando en otro statu quo diferente, eh, que ya no es eh, esa gran moderación en la que hay riesgos geopolíticos mayores y por tanto las primas de riesgo suben. ¿no? Son tres ajustes muy estructurales, muy importantes y la visión que tenemos en 1994 es que a cambio de no ver un ajuste brusco, a cambio de no estar pensando en un desplome en situaciones como fue la quiebra de Lehman o como fue el COVID, marzo de 2020, pues realmente lo que vemos es que este ajuste va a ser prolongado. Es decir, vamos a una economía con un crecimiento por debajo del potencial, probablemente durante varios años, para digerir todo el, el exceso de deuda. Vamos a un eh, modelo monetario en el que vamos a tener los tipos relativamente altos eh, durante bastante tiempo, probablemente no menos de dos o tres años. Y vamos a una economía, y estamos además en una economía en profunda transformación. Lo que hemos llamado la innovación disruptiva permanente. Y esa economía a la vez requiere mucha, mucha inversión. La digitalización requiere inversión, la transición energética requiere muchísima inversión, el modelo ESG requiere muchísima inversión. Entonces, estamos en una economía que se transforma y a la vez está en una cierta ajuste o contracción que tiene un componente estructural. Nosotros a largo plazo vemos una economía fantástica, vemos un crecimiento fantástico, vemos que hay que estar ahí y, por tanto, animamos al inversor a invertir, además, aprovechando estos ajustes de mercado, a largo plazo. Creemos que hay que engancharse al crecimiento de la economía global, que va a ser maravilloso, en nuestra opinión, pero a corto plazo, entendiendo por tal, dos, tres, cuatro años, vamos a ver una fase de ajuste, como digo, prolongado. Es decir, de alguna manera, y por, por, por ponerlo en términos históricos, Vemos este ajuste más parecido al que tuvo lugar del 2000 al 2003-2004 que al ajuste, por ejemplo, de Lehman o otoño 2008 o al ajuste del COVID marzo 2020. Es decir, ajuste largo, ajuste ordenado, ajuste en que va a haber esa economía que hemos llamado a veces en CAE, es decir, la economía, eso que llama la economista americana Lee Anderson la recesión móvil, esa recesión que se va trasladando de unos sectores a otros, que nunca es global en toda la economía pero se va tratando, lo hemos visto muy claramente ayer, por ejemplo, en los PMIs, y, y creo que se, re, se volverá a ver hoy, PMIs industriales marcando recesión industrial, PMI de servicios marcando que todavía no ha llegado la contracción al sector servicio. Es decir, estamos viendo esa recesión móvil, ese rolling recession que llaman Estados Unidos, estamos viendo esa economía que marca creación de valores, de succión de valor, lo que hemos llamado la K, y estamos viendo eh, todo ese ajuste ordenado. Eh, y yo creo que va a seguir siendo ordenado pero eh, de alguna manera también prolongado ¿no? y esa es un poco la visión que tenemos ¿Qué ha pasado en los mercados? ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado a principios de año? Bueno, los mercados por un lado eh, los inversores se han alejado de esa visión catastrofista o apocalíptica que, que dominó el año pasado ¿no? había muchas visiones de que venía pues un, bueno, una auténtica eh, catástrofe en la, en la economía global y, y, y estas visiones habían de alguna manera penetrado en, lo, en los inversores ¿no? ¿qué ocurre? al verse en los datos ya de, de fin de año, de diciembre <coughs> que por un lado la inflación eh, bueno, se pues estaba moderando eh, y por otro lado el crecimiento indicaba que no, los, los datos adelantados de crecimiento le indicaban que no iba a haber una recesión fuerte, que en todo caso una recesión técnica, pues bueno los inversores tienen eso que se llama el alivio ¿no? el rally de alivio el rally. Y entonces enero es el rally de alivio eh, y entonces empiezan a valorar escenarios incluso demasiado positivos, ¿no? Como, es, como un soft landing con caída de la inflación, eh, un soft landing desinflacionario, o incluso ya últimamente se, estaba, se está valorando por los mercados se llama el no landing. Es decir, que ya ni siquiera la economía eh, se contraiga, sino que empiece ya a despegar. Bueno, eh, son visiones, quizás el mercado ha pasado de alguna manera de unas visiones muy apocalípticas a unas visiones demasiado edulcoradas, ¿no? yo creo que al final eh, tenemos que mentalizarnos de que estamos ante un ajuste importante, un ajuste muy estructural, un ajuste que tiene la ventaja, en nuestra opinión, de que va a ser bastante ordenado, que va a dar muchas oportunidades de inversión. Ya las ha dado el año pasado. Hemos visto cómo, por ejemplo, en el sector tecnológico ha habido magníficas empresas que habían tenido un castigo en bolsa realmente excesivo, y claro, lo que hemos visto luego en enero y febrero ha sido pues, realmente que, 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 que han subido mucho, ¿no? incluso antes, en algunos casos, como Netflix, por ejemplo. ¿no? Pues realmente, quiero decir con esto que estamos en un escenario económico más real, más real, más realista y más real, estamos en mercados en los que ya el coste del dinero eh, pues eh, no es cero, tiene un precio como debe tener, por tanto, en mercados más normalizados o caminando a una cierta normalización, y eso es lo que tenemos que tener en la cabeza. Nosotros eh, el rally de enero lo hemos visto como un rally de alivio, un rally... Eh, pues probablemente muy excesivo, eh, es verdad que veníamos de un año pues muy muy duro también y bueno, lo que vemos durante el año es que eh, pues vemos que los mercados se van a ir normalizando, en nuestra opinión poco a poco los mercados se van a ir normalizando, tanto en renta fija como en variable, probablemente la normalización de la renta fija está más próxima, pero desde luego no pensamos ni en el pivot de la Fed, ni en la put de la Fed, ni en cosas de esas, los bancos centrales no van a salir ya al rescate de los mercados, los mercados tendrán que pasar su ajuste, eh, y ahí lo que importa son los fundamentales de valor de las compañías, invertir bien, invertir, como digo, eh, pues eh, tratando de incorporarnos a esas tendencias de crecimiento futuro de la economía. ¿no? Y a partir de ahí, pues como antes decíamos, poner la mirada en medio-largo plazo, eh, no podemos pretender que yo hoy voy a comprar un activo y mañana va a subir, eh, no funciona así, tenemos que comprar activos que a medio-largo plazo vayan a dar, un crecimiento importante y los hay. ¿no? Y eso es un poco la labor también de los gestores y, y la labor también un poco de, de pedagogía con el inversor de tener este planteamiento. no
1: Sin discutir, don Juan Carlos Sureta, que la motivación principal de invertir es obtener rentabilidad, déjeme formularle una pregunta inocente, porque hay una creencia extendida en el mercado de que finalmente el mundo lo mueven las manos fuertes y los mercados también que suben o bajan los precios pues según sus propios intereses. Pero, ¿es posible pensar que un inversor, aunque sea pequeño, puede contribuir o aportar su granito de arena a cambiar el mundo según las decisiones de inversión que tome en cada momento? ¿Puede influir?
0: Bueno, esa esa, esa es la realidad eh, del capitalismo popular, ¿no? Un poco, un poco la, la esencia, o eso que a veces se llama el capitalismo consciente también, ¿no? Y la esencia de todo esto, del, del modelo de economía de mercado, el modelo capitalista, que en el que algunos creemos que es, y, y, y no es que creamos, es que la evidencia histórica demuestra que es el modelo que más riqueza ha generado históricamente, frente al modelo estatalista o intervencionista o de planificación pública, ¿no? Bueno, pues el modelo de economía de mercado y el modelo del capitalismo popular se basa en pensar que una economía de mercado es capaz de generar un, un progreso, una, una, una mayor riqueza, eh, luego está el tema de la distribución, ¿no? pero generar un mayor progreso en la economía y, y que eh, si invertimos eh, o participamos en, en, la, en, el, en la inversión de capital en esa, en esa economía pues vamos a tener un retorno ¿no? eh, y, y ese es un poco el modelo y el modelo que eh, ha funcionado, es una realidad. ¿no? Yo creo que eh, el inversor en parte lo que le mueve, evidentemente le mueve la, rentabilidad, la expectativa de rentabilidad sin ninguna duda pero también le mueve sentirse partícipe en la economía. Yo creo que cada vez más lo que estamos viendo es que hay, sobre todo en el, en el inversor joven, ¿no? Realmente el inversor joven es que no se plantea tener su dinero eh, a un plazo fijo, ¿no? Porque realmente lo que le gusta es conocer lo que está pasando, participar, poder ir a, a una cena con los amigos o ¿no, amigas y decir, oye, pues yo al final me he fijado en esta compañía o en este sector o estoy viendo que está pasando esto, sentirse un poco ciudadano activo, ¿no? Yo creo que ese es un poco el, el lo que también mueve eh, al inversor. Y eso realmente nosotros lo estamos viendo en Reta 4 permanentemente. Es que da igual, eh, ya no en Madrid o Barcelona o lo es que da igual a qué ciudad o, o pueblo de España vayas, que siempre hay personas que se interesan mucho por participar en la economía. No les gusta ser un espectador pasivo, les gusta participar, ¿no? Y yo creo que la gracia un poco de, de los mercados de inversión es que permite esa participación a la gente, ¿no? Y a la es participar y, y tener un retorno porque estás colaborando a que la economía funcione pues, mejor. Yo creo que eso además ahora, con eso que hemos llamado la inversión temática o la inversión constructiva o la inversión de impacto, es mucho más, más fácil de ver, ¿no? Porque si yo quiero invertir en temáticas como medio ambiente o como agua o como digitalización o como longevidad, como salud... Eh, etcétera o como consumo o alimentación saludable es que tengo oportunidad de invertir ahí y yo pienso que esas son temáticas y lo pensamos que van a generar valor en un futuro realmente tengo la oportunidad no ya de pensarlo de sino realmente de, de invertir ahí no y de mis ahorros sean pequeños o grandes una, una de las cosas que tiene la bolsa y que a veces no se comenta suficientemente es que el pequeño ahorrador por muy pequeño que sea compra el activo al mismo precio que lo compra el gran inversor, la, la gran fortuna, la gran institución, al mismo precio. Esa es la gracia del mercado. Eh, y entonces eso hay que también ponerlo malo, es decir, el, el, los mercados de capitales dan la oportunidad al muy pequeño ahorrador de participar eh, exactamente igual que el gran, ahor el gran inversor en el mercado. Es, eh, es, es así. Incluso, eh, no no quiero con esto hacer divagar, pero había esta, ha habido siempre esta polémica de las las ¿no? de las grandes fortunas. Lo que nunca se ha dicho, pero es una realidad, es que cualquier inversor, el más pequeño, puede invertir en esa SICAB con dar una orden de compra en bolsa. En la SICAB de la mayor fortuna de España da igual. Y eso es la realidad del capitalismo popular, ¿no?
1: Y no solo se, se limita a la bolsa, a mercados organizados. Cada vez hay más oportunidades eh, para los inversores pequeños o medianos de hacerlo en otro tipo de mercados no tan organizados, no capital privado de inversión, lo que antes se llamaba capital riesgo. Cada vez empieza a ser también eso más atractivo, ¿no?
0: Sí, bueno, todavía es algo un poco lejano, ¿no? Porque es verdad que ya se va se va difundiendo más, ¿no? Pero todavía tenemos las restricciones regulatorias. Eh, en las cuales al ser activos algo más complejos porque no tienen liquidez pues al final eh, a la hora de comercializarlos tenemos que tener mucho más eh, cuidado y unos protocolos muy estrictos no hay que tiene que firmar el inversor de puño y letra que sabe que, que son activos de alto riesgo aunque a veces la verdad es que no lo son ¿no? al final un, un private equity de infraestructura no, no es de alto riesgo pero bueno la normativa está así y nosotros tenemos que cumplirla y la cumplimos encantado. ¿no? Entonces, hoy por hoy todavía esa fase no ha llegado. Yo creo que tenemos que tenemos que mejorar un poco. O sea, todavía el private equity, el capital privado, está reservado más a, yo, yo, yo diría, que a inversores de medio alto para arriba. ¿no? De no No todavía al pequeño inversor por estas restricciones regulatorias. ¿no? Eso irá cambiando. Yo creo que iremos mejorando también en, los, en la industria financiera. Iremos mejorando la oferta de capital privado, iremos mejorando todos los procesos por lo que se ha llamado el crowd lending, o el, etcétera, no pero, eh, o el crowdfunding funding, ¿no? pero yo creo que hoy por hoy todavía no estamos en esa fase. Yo me conformaría con que realmente en el mercado español eh, este, eh, ya se asiente la fase de lo que es el ahorrador ¿no? a inversor. A inversor, en principio, en los mercados organizados, en los mercados públicos, que son los que también ofrecen más garantías de todo tipo, ¿no? Pero es verdad que algún día llegará también eh, la popularización de la inversión en capital privado. Se va abriendo ese, esa inversión, pero hoy por hoy se mantiene el límite de los 100.000 euros, lo van a bajar a 10.000, o, o ya lo han bajado bajo ciertas condiciones, pero todavía la comercialización a inversor pequeño <coughs> es muy complicada. Sí. Y, por tanto, no podemos decir que estemos que estemos ahí todavía, ¿no? Eh, pero bueno, llegará, ¿no?
1: Don Juan Carlos, estaba pensando, ¿Quien hace cola en el Banco de España para comprar una letra del tesoro es un ahorrador o empieza ya a ser un inversor?
0: Yo creo que empieza a ser un inversor. Yo creo que empieza a ser un inversor en renta fija y en renta fija de alta seguridad y con un concepto un poco rentista, evidentemente, pero yo creo que ya ha tomado la decisión de invertir en un activo, en un activo financiero. Eh, bueno, está financiando al tesoro. Eh, es un inversor... Todavía muy rentista, todavía muy, ¿eh? pero yo creo que ya es un inversor, ya está yendo directamente al mercado de activos. Eh, no está pasando aquí, hay como dos modelos, ¿no? El modelo clásico es el balance bancario. El banco hace como de un poco de intermediario, ¿no? De pulmón, de decir, bueno, yo, por un lado, absorbo ese ahorro excedentario y yo eh, decido a quién lo presto, ¿no? Lo presto al tesoro, lo presto al, eh, lo presto a las empresas, etcétera, ¿no? Eso es el modelo de balance bancario, ¿no? Y luego está el modelo de mercados, que es el que al, que al que vamos cada día más. No no quiero decir con esto que vaya a desaparecer los balances bancarios, pero digamos que el peso relativo va a ir a menos, ¿no? Y va a más el peso relativo de, la, de los mercados, ¿no? Los mercados de donde realmente es el ahorrador ya decide ponerse en contacto directo con aquel que quiere que quiere su ahorro, ¿no? Que necesita su ahorro y a quien se lo va a prestar con un tipo de interés, pero ya de forma directa, es lo que llaman las, las finanzas descentralizadas. Por lo tanto, ese ahorrador que hace cola en el Banco de España está yendo ya a dar el dinero a quien directamente lo necesita, que es, el, en este caso, el Tesoro Español, ¿no? Y, por tanto, yo creo que ya hay un componente de, de inversor. Eh, yo, pues realmente, como eh, me hace un poco de gracia, pues es por lo que antes comentaba, ¿no? Que es que Renta 4 empezó así, empezó en el año 86 como entidad de edad del Tesoro, y vendíamos letra del tesoro y bonos del tesoro tanto a instituciones como a particulares, ¿no? Cuando se abrió el mercado, ¿no? Y por tanto, bueno, es un inicio de transformarse de ahorrador a inversor y luego ya, pues ya ese ahorrador que ya sabe lo que es invertir, en algún momento, pues puede valorar invertir ya en productos no tanto de rentabilidad o modelos rentistas, sino modelo sí. ya inversor digamos, de crecimiento de valor, ¿no? Pues son las... Pero bueno, eso es un inicio, ¿no?
1: Es un inicio, sí. son las transformaciones que estamos gracias. viviendo y sintiendo. Don Juan Carlos Sureta, presidente uh. de Renta4 Banco, gracias por compartir estas reflexiones en Capital Radio, y buen día.
0: Con pues, nada, ¿no? encantado, y buenos días también. Capital, la bolsa y la vida.